0: Agência de Namastreta, pega na minha teta namastreta, mas apenas com permissão, yeah! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Namastreta, me sinto muito locutora quando eu falo isso. A gente espera que esse episódio seja melhor do que a vinheta, né, do, do dia de hoje. Tá complicado, gente, eu tô cansadíssima, agora são exatamente uma hora e 33 minutos da manhã, estamos entrando na quarta-feira, e aí se eu não gravasse hoje, gente, não ia entrar episódio na, na quinta-feira, né, que é o dia oficial de lançar podcast por aqui. E aí imagina que decepção, né, nem minha mãe ia conseguir lidar... Com tamanha decepção da menina acabar de lançar o podcast e não lançar episódio novo no dia certo, né? Puta que pariu. Então, a gente tá aqui, tá se esforçando, mas talvez saiam mais merdas do que o usual, tá? Já quero avisar isso pra vocês. Hoje eu quero bater um papinho sobre... É um tema bem específico, mas acho que vai dar pra gente viajar pra vários lugares diferentes. É... Acho que a brisa é como o meu trabalho acabou iniciando uma busca por propósito e espiritualidade na minha vida, é, lembrando já, já, já vou dar esse spoiler aqui, que na verdade nenhuma dessas buscas foram concluídas, eu continuo nelas, continuo na jornada, e imagino que eu vou continuar para sempre nessa vibe, porque quando eu comecei a buscar espiritualidade na minha vida de alguma forma, eu achei que ia ter... Hum, um desfecho, sabe, e eu achei que ia ser rápido, tipo, ah, eu vou passar um ano aqui fazendo uns cursos de reiki, vou fazer coach, vou fazer meditação, vou usar uns óleos essenciais, fazer yoga os caralho, e de repente eu vou me achar. E aí eu descobri que não, tá? Então esse é o primeiro spoiler desse episódio. <risos> e eu vou tentar começar do começo aqui pra contextualizar vocês, é, pra vocês entenderem toda a minha brisa e todo o meu caminho mental até eu chegar nesse lance de espiritualidade e propósito de vida é, e como o meu trabalho começou a, a despertar essa vontade dentro de mim, né? Então tá, bom. Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né, não sei, mas, mas, mas vamos pres presumir que alguém aí que esteja me ouvindo caiu de paraquedas aqui não sabe. Meu nome é Giovana Ferrares, tenho 27 anos, eu trabalho criando conteúdo pra internet desde 2011, então eu crio conteúdo pra Instagram, pra YouTube tudo mais, agora eu comecei aqui com o podcast. É, e apesar de eu ter começado em 2011, foi só ano passado, no comecinho do ano passado, que eu realmente me profissionalizei no mercado. E eu entrei num loop de trabalho muito intenso, que eu nunca tinha entrado em toda a minha vida. Eu comecei a trampar... Trampar? Aquelas, né? Falando, falando Grangle. Comecei a trampar com duas assessoras que foram maravilhosas, assim, pra mim. Me ajudaram muito nessa questão da minha profissionalização, de me posicionar melhor no mercado, de entender o que, que eu precisava melhorar pra eu conseguir trabalhar com mais marcas, alcançar mais pessoas de alguma forma, né? E realmente, assim, foi um, um ano, o ano de 2018 para mim foi um ano de muito trabalho, de muita mudança no meu lifestyle, na minha vida, eu também tinha meio que recém saído de um relacionamento muito longo e muito impactante, assim, na minha vida, mudei de casa, foram muitas coisas novas acontecendo, e o mercado que eu trabalho também começou a crescer demais, né, e ele Continua crescendo ininterruptamente. Eu vi uma pesquisa falando que o marketing digital, em geral, vai crescer uma média de 12% ao ano até 2021. Para vocês terem uma noção, a comparação com o crescimento da TV é de 5% ao ano. Então, cada vez mais o dinheiro das marcas... É que né, é da onde vem o meu sustento até então, porque eu não, não tenho nenhum produto meu, não tenho infoproduto também, tipo, não vendo curso, não tenho nenhum produto meu que eu venda na internet. Toda, toda a minha renda vem de marca, né? Depende disso, de eu, de eu fazer publicidade com essas marcas e tudo mais. E cada vez mais, então, o dinheiro dessas marcas vai estar investido na internet, né? Em 2017, gente, o mercado de digital influencers movimentou 4 bilhões de dólares, vocês têm noção? Muito louco. E a previsão pra 2020, ano que vem, é que movimente 10 bilhões de dólares. É muita coisa. Todas essas informações que eu falei acabaram me gerando uma super ansiedade, assim, porque eu sentia que eu precisava muito me aprimorar como profissional. Tipo, como eu comecei a me profissionalizar no ano passado, em 2018, eu senti que eu tava muito pra trás comparado com as outras pessoas, saca? Que estavam que no mercado, atuando já... É, com estratégia mesmo, há muito tempo. E eu senti, então, que eu precisava melhorar ali na velocidade da luz, tá ligado? Que é a velocidade em que a internet anda. E todo dia, né, a gente tem um meme novo, uma piada nova, uma tour nova pra acompanhar, uma notícia nova que a gente tem que estar tá por dentro pra gente não cair no esquecimento, um challenge novo que a gente tem que fazer. E é muito doido porque... Eu, por exemplo, a, a competição que eu tenho não, não são só com as pessoas que falam mais ou menos das mesmas coisas que eu, saca? É com todo mundo, a gente compete é, com a atenção de todo mundo da internet, é muito louco, né? Então, começou a me dar muita ansiedade, porque eu falei, gente, eu, eu vou ser esquecida aqui no meio desse bololô todo, de toda essa informação, de toda essa gente nova que tá entrando no mercado, que né, vai ser seguida, e aí você pensa, meu Deus, comecei a pensar, caralho, eu não fiz faculdade, eu não, não, não sei fazer outra coisa da minha vida, talvez, sabe? Eu comecei a entrar nessa noia, óbvio que agora, né, depois de ter passado por bastante coisa e feito bastante terapia, análise, feito coach, os caralha quatro, eu percebi que eu tenho muito valor, sim, como profissional e que eu consigo fazer outras coisas se eu quiser, caso venha a calhar de algum dia, não sei mais, né? Criadora de conteúdo digital. Mas, enfim, no momento ali de... <coughs> de noia a gente não para pra pensar nessas coisas, né? Então, eu comecei a ficar com muito medo de tudo isso. E aí eu comecei a procurar informação e tentar me equipar de, do máximo de informação que eu podia ter para eu me tornar uma profissional melhor. Então eu comecei a fazer um monte de curso e para todos os eventos de palestra que me convidavam, que falavam sobre esse mercado de criação de conteúdo digital, de marketing digital, os caralho a quatro. É, e aí eu fui numa palestra um dia do Paulo Cuenck e da Dani Nosse, em que eles usaram uma expressão que eles ouviram numa palestra que eles foram fora do país que falava get a niche and get rich, que é escolha um nicho e fique rico. E aí eu fiquei muito impactada com essa frase que eles falaram e depois, num outro momento ali, eu perguntei para eles, vocês acham que realmente a gente precisa escolher um nicho para se especializar né? e, e para crescer mais na internet? E aí eles falaram assim, cara, para você se manter vivo na internet, você precisa ter um nicho. Isso acho que foi em 2000, ou final de 2017 ou final de 2018, né, que eu, que eu lembro desse momento. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e realmente, assim, todas as tendências de mercado apontavam para isso, para esse lance do nicho, que pra gente crescer exponencialmente daqui pra frente e engajar de fato com o público, é, a gente precisava escolher esse nicho de, de especialização, né. E aí, eu fiquei muito doida com isso, eu fiquei com muito, tipo, muita confusão mental assim, porque eu falei, caralho, eu não tenho um nicho, não, não tem nada que eu ame tanto a ponto de me concentrar só nesse assunto, sabe? Gente, eu tenho ascendente em Gêmeos, para mim é muito difícil, eu me interesso por muita coisa, e aí, tipo assim, o interesse cresce, 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 aí eu começo a pesquisar muito sobre aquela coisa e de repente, juro, num piscar de olhos assim, parou. Passou, caguei pra aquele assunto e agora eu encontrei uma nova coisa que faz os meus olhos brilharem mais e eu quero agora pesquisar sobre aquela outra coisa. Então, tipo assim, até de dentro desse lance da, da espiritualidade, de práticas holísticas que eu comecei a fazer, né, nessa busca pela minha espiritualidade, eu comecei a ficar muito noiada, por exemplo, sei lá, com um reiki. Daí fiz reiki, 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 reiki pra caralho. E aí eu falei, tá. Próximo. Daí eu comecei a fazer Healing. Daí eu falei, ah tá, não gostei muito do Healing. Agora eu vou fazer, sei lá, leitura de aura. Agora eu vou, mano, me especializar em cristais. E eu comecei a, tipo, sabe, pular de galho em galho, só que eu sabia muito superficialmente de todas as coisas e meio que não sabia profundamente de nada. E dentro do meu trabalho, meio que ficou isso também, saca? Então, tipo, eu gostava muito de falar de maquiagem, de roupa, de tecnologia, de curiosidades, de, sei lá, uma caralhada de coisa, de série, de filme. E não tinha nada que fazia o meu coração bater mais forte pra eu me concentrar só naquele assunto, saca? E, mano, esse negócio me pegou tão sério, tipo, eu penso tanto sobre as coisas, eu... Como é que eu posso falar... Tem, quando alguma coisa incuca ali na minha cabeça, eu fico pensando tanto, tanto, tanto sobre aquilo que eu preciso de uma resolução. Então, tipo, esse negócio me pegou, assim, no pulo, e eu falei, mano, eu não me conheço. Se eu não tenho uma coisa pra eu me apegar, uma coisa que faz meu coração bater mais forte, é porque talvez eu não me conheça bem, sabe? Eu entrei nessa noia gente, olha que doida. Mas não sei, talvez vocês... É, tenho já entrado nessa noia também, então eu tô compartilhando aqui pra ver, né, se tem uns doidos junto comigo, e eu comecei então a entrar nessa noia de tipo, putz, no que que eu sou boa de verdade, saca, que, qual é o meu nicho, o que que eu quero falar, em que assunto que eu posso me especializar, eu também comecei a entrar numa noia de tipo, porra, tem um monte de blogueira aí que fala, opa, bati no microfone, mouse, Porra, um monte de blogueira que faz mais ou menos o mesmo conteúdo que eu. Todo mundo fala de lifestyle e meu lifestyle hoje em dia nem é mais tão legal, tá ligado? Eu nem gosto mais de sair o tanto que eu saía. Eu meio que fico o tempo todo dentro de casa, não vou mais em muito restaurante novo. Quando eu viajo, eu viajo tudo pros meus lugares. Tipo, o que, que as pessoas querem ver, sabe, aqui? É, e o tempo de todo mundo tá tão escasso que... Putz, o que eu consigo entregar de valor pra essas pessoas, saca? Então eu comecei a me, a me sentir inútil na internet também. E hoje em dia, tipo, eu entendi que o, o, que eu, o conteúdo que eu fazia antes, né? Dois anos atrás, sei lá... Era um conteúdo meio que de entretenimento, saca? É, eu, com certeza, era uma pessoa mais divertida dois anos atrás. <risos> com menos problemas também, com menos, menos coisa na cabeça pra lidar. Então, obviamente, eu era uma pessoa mais, mais leve, mais tranquila. Então, eu conseguia entreter bem, eu acho, né? Pelo feedback que eu recebia das pessoas. Muita gente hoje em dia fala que eu sou engraçada, mas há dois anos atrás a gente era... Outra fita, entendeu? Eu era retardada, mas assim, muito feliz, muito doida e falava um monte de palhaçada. E eu entendo hoje em dia que entretenimento tem muito valor, porque muitas vezes no meu dia a dia, tudo que eu quero é chegar no final da noite e assistir um conteúdo de humor, sabe? Ligar o programa da Tata Werneck e não ver nada cabeçudo e nada que, porra, sabe? Seja difícil de entender, eu quero ver um negócio pra eu dar risada, relaxar a cabeça... Só que quando eu vi a Danilo Paulo falando sobre isso e comecei a ver essas pesquisas na internet sobre a importância do nicho, isso confundiu muito minha mente porque eu, eu comecei a entender ali naquelas pesquisas que nicho significava autoridade. Então eu precisava ser especialista em algum assunto para eu criar autoridade, para eu ser é, valorizada naquele nicho. E enfim, eu comecei a ficar noiada porque eu falei, não sei de nada tão bem... Né, a ponto de, de conseguir transmitir isso, isso para as pessoas e gerar valor para a vida delas de algum jeito. E, véi, fiquei maus, assim. Porque eu falei, é isso, não, não tem nenhum assunto que eu ame tanto, então eu não vou conseguir me especializar em porra nenhuma, vou pular fora sempre que eu puder. Eu sou muito essa pessoa, gente. É muito difícil para mim é, me apegar a uma coisa e fazer ela por muito tempo. Tipo, por exemplo... Era meu sonho aprender a tocar piano bem, só que eu vou, começo a fazer aula e aí depois de seis meses eu já tô exausta, sabe? Querendo mandar o professor de piano tomar no cu. <risos> o que não faz o mínimo sentido, porque eu tô pagando pra fazer o um negócio, então tem que ser legal, tem que ser prazeroso, mas pra mim é muito difícil manter o interesse por muito tempo numa mesma atividade. E, enfim, eu não tinha essas respostas, então, e eu falei, bom, acho que uma maneira de eu descobrir aquilo que faz o meu coração bater mais forte é criar uma conexão mais forte também entre eu mesma e o universo, <risos> Falei, cara, eu preciso me conectar comigo mesma com, com o universo, com o cosmos. Eu sou muito dessa brisa, né? Da, do universo, de energia, tudo mais. E, tipo assim, eu acredito em Deus, mas é um Deus muito meu. Eu não sigo Bíblia, nenhuma religião específica, tipo, nenhum evangelho. Eu não, não vou à igreja. Eu tenho, tenho minhas convicções. Eu acredito no bem, em fazer o bem. É, eu converso com Deus, mas, tipo, juro... Eu não sei se é o Deus de todo mundo, saca? Eu acho que, na verdade, cada um tem um Deus pra si, né? Eu não quero entrar muito nesse papo, porque é um papo muito deep, dá pra gente ir muito longe. É, mas eu acho que é isso. Eu, eu acredito muito em energia, no universo, em fazer o bem, em desejar o bem pras outras pessoas, em, enfim. E acho que muita gente, quando tá se sentindo perdido, tenta criar uma, uma relação né, mais íntima ali com, com Deus, ou seja lá, naquilo que, que a pessoa acredita. E eu falei, bom, acho que uma maneira... Legal de eu começar essa jornada de me conectar mais com o universo, comigo mesma, com o presente. Eu estava me sentindo muito avoada, assim, nessa nessa época, pelo tanto de demanda nova que eu tinha, o tanto de trabalho que eu tinha para fazer, que eu não estava acostumada com aquele fluxo todo, aquela loucura toda, uma quantidade de dinheiro também entrando na minha conta, que eu também não estava nem um pouco acostumada. Então, uma loucura muito louca acontecendo. E eu falei, bom, eu vou entrar, então, na pira... Do autoconhecimento, e mano, quando você entra na pira do autoconhecimento, gente, é só ladeira abaixo. <risos> Mentira, gente, é ladeira acima, mas é foda, porque quando você tá na ignorância de não se conhecer tão bem, é bom por um momento, né, tipo, foi bom por, sei lá, 25 anos da minha vida, até eu perceber que, mano, minha vida não era só ir pra balada, ficar doidona e, enfim... Ganhar o dinheiro só pra conseguir pagar as contas no final do mês. Eu percebi que eu queria mais da minha vida, saca? E comecei a procurar, porra, uma maneira de melhorar no meu trabalho, porque eu achava que, pô, melhorando no meu trabalho, eu ganho mais dinheiro, consigo começar a pensar em construir meu futuro, né? Talvez comprar uma casa, pensar em casar, ter filho, tudo isso. E lógico que a gente não precisa seguir esse roteirinho, né, que a sociedade meio que impõe ali pra gente, mas eu tenho todas essas vontades e falei, porra, quero fazer mais por mim do que ficar só indo pra rolê, né? E aí, acho que foi aí também esse clique de começar a me conhecer mais, não foi só também por esse lance do trabalho, de querer melhorar minha performance e tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, acho que também tinha muito esse lado emocional, mas acho que o primeiro empurrão foi esse, esse lance do trabalho, né? E eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia de como eu poderia começar a gerar essa conexão entre eu e eu mesma, eu e o universo... E aí, eu pensei, putz, acho que eu preciso testar coisas diferentes. Então, eu comecei a, a fazer meditação, tipo, meditação guiada por aplicativo. Inclusive, tem um aplicativo incrível, gente, que chama Headspace, que eu faço as minha, minhas meditações. Eu assinei um plano anual pra fazer as minhas, minhas meditações lá em inglês. É bom pra mim, porque eu gosto de, de treinar inglês nesses momentos, assim, tipo, quando eu vou fazer meditação, quando eu vou ver uma série. É porque eu acho que exercita bastante, né, já que eu não... Não moro num país em que fala inglês o, o tempo todo... E eu quero ter essa habilidade em mim... Enfim, nossa, eu, eu vou muito longe, né? <risos> eu começo a falar de um negócio... Eu começo a falar outro um negócio... Mas enfim... É, e esse aplicativo de meditação foi muito legal assim no começo... Mas aí... É isso, né? Comecei a o aplicativo de meditação... Daí a gente começa a trocar ideia com as pessoas... Sobre autoconhecimento... Aí uma pessoa vai dando uma dica... Outra pessoa vai, vai dando outra... Daí uma, uma menina que eu conhecia falou... Meu, você tem que ir lá no, numa escola lá de yoga, que eu não vou citar nomes, porque eu, em algum momento talvez eu fale mal... E aí ela falou mesmo, tem que ir lá nessa escola de yoga, não sei o quê, muito irado. E eles falam sobre filosofia né do yoga, de budismo, vai muito além do que só fazer a prática do exercício. Daí eu fui, aí descobri uns negócios lá que me levaram a outros negócios. Daí, de repente, quando eu vi, gente, eu tava assim fazendo leitura de aura, que é um negócio muito louco. Foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida. É tipo assim... Foi, olha isso, foi por Skype. Eu vi. Eu comecei a. Eu fiz essa leitura de aura, que foi essa sessão, porque eu comecei a seguir uma menina no YouTube que falava sobre espiritualidade. Aí ela falou que ela fez esse negócio, eu fiquei mega interessada. E aí era uma, uma mulher que ficava no Rio de Janeiro que fazia essa leitura por Skype. E ela, tipo assim, ela entra no seu campo vibracional e ela consegue fazer uma leitura do que se passa na sua vida ou do que se passou no, até aquele momento, sabe? Então, tipo... Foi muito bizarro, porque ela não sabia nem meu nome completo pra pesquisar qualquer coisa sobre mim. A gente teve o primeiro contato por e-mail, né? Eu peguei e mandei um e-mail. E o meu e-mail não tem o meu nome, tem, tipo, só Giovana, mas não tem meu sobrenome pra ela pesquisar alguma coisa sobre mim, sabe? Porque eu sou essa pessoa que acredita nas paradas, nas energias, nos cristais, mas eu também sou meio cética, saca? Eu tenho bastante pé no chão, minha mente é muito racional. Eu, eu brigo muito com esse lance da espiritualidade, né? Comigo mesma, por causa disso por conta do meu ceticismo, então, tipo, é, pra mim é difícil de acreditar nessas coisas, então, quando meu, eu fiz essa consulta, eu fiquei muito chocada porque ela não sabia meu nome completo, é, e, velho, ela desatou a falar por mais de uma hora sobre coisas muito, muito íntimas da minha vida que nem meus melhores amigos sabiam, tá ligado? Tipo, falei, gente, ela é uma bruxa, realmente, ela tem um dom, ela tem um poder ali, é... Eu não sei como ela acessou essas informações sobre mim. Ela falou coisas sobre a minha avó, tá ligado? Sobre o jeito como eu vivia no meu dia a dia. Tipo, cara, como é que ela... Ela olhou pra mim um segundo, fechou o olho e começou a falar sobre coisas muito íntimas da minha vida. Tipo, ela falou, véi, eu sei que você... Ela falou, véi, né? Ela falou, eu sei que todos os dias você se sente sozinha e que você é, tipo assim ela ela falou de uma forma mais poética mas que tipo assim que eu tinha o tempo inteiro alguma coisa falando na minha casa tipo TV som é, vídeo no YouTube ligado e realmente assim no ano passado eu tava me sentindo extremamente sozinha e eu ficava o tempo inteiro com algum aparelho eletrônico ligado, o tempo inteiro, o tempo inteiro, gente, tipo assim, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, inclusive, enquanto eu dormia, eu deixava os vídeos no YouTube ou Netflix rolando pra eu não me sentir sozinha, saca? E assim, foi muito louco, não tinha como não acreditar, saca? Porque ela tava falando coisas muito pertinentes a mim, e tem uma brisa no mundo da espiritualidade, não sei se vocês já ouviram falar, é, que são os arquivos acásticos. É como se fosse um big data com todas as informações que já permearam um dia, o universo, tipo, todos os nossos pensamentos, ações, acontecimentos vão para esse arquivo e tem pessoas que têm esse dom de conseguir acessar esse lugar, entendeu? E aí é meio que isso, ela, tipo, entra nesse... Você permite ali que, que ela entre nesse lugar e ela consegue enxergar tudo isso e falar pra você. E aí você consegue se conhecer melhor, às vezes, e reparar em coisas que você não, não tá reparando no dia a dia. E daí que entra essa questão né, do, do autoconhecimento. Foi uma experiência muito interessante, eu falei, cara, eu preciso navegar mais por esses mares, porque tem muito mais coisa pra ver. Tipo, eu tô vendo só a pontinha do iceberg aqui, mas tem, olha... Coisa pra caralho pra baixo, né, daí eu comecei a fazer reiki também, tem um vídeo até no meu canal que eu, que eu fiz falando mais sobre isso, é, comecei a fazer reiki com um, gente, ele parece um mago japonês, ele é muito fofo, Antônio, é, e foi o meu irmão que descobriu ele, ele que começou a ir lá primeiro, falou, meu, mudou minha vida ele deixa a minha energia muito mais leve quando eu vou lá, ele faz tipo uma limpeza, né, no, no, no teu campo ali também, alinha seus chakras, faz acupuntura ao mesmo tempo, foi, meu, incrível o tempo que eu, que eu fiz essas consultas com o Antônio, inclusive preciso voltar lá, que faz muito tempo que eu não vou, e foi muito impressionante também, porque na primeira consulta que eu fiz, até contei isso lá no vídeo do YouTube, é, eu senti coisas, né, tipo, eu... eu é, como que eu posso explicar? Eu senti coisas muito reais. Eu, eu vi sintomas físicos da limpeza que ele tava fazendo acontecendo. Então, tipo... Eu fui meio que como um plus, tá ligado? Naquele momento, não é tipo... Ai, nossa, eu tô muito mal e eu preciso de uma pessoa pra me ajudar. Não, eu tava normal. Falei, nossa, eu quero viver essa experiência. Porque meu irmão contou o relato dele. Eu fiquei muito empolgada com a ideia. Calma aí que eu vou rotar? E aí... <risos> E aí eu falei, preciso ir lá ver o que é essa brisa aí do reiki, né, e mas fui assim, sem expectativa nenhuma, quando eu cheguei lá, o cara começou a girar um pêndulo em cima de mim, eu comecei a ter ataque de riso interno, querendo morrer assim, tipo, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado, que loucura é essa, e aí eu comecei a chorar enlouquecidamente, depois vai lá ver o, o meu vídeo no YouTube que eu conto o relato inteiro comecei a chorar enlouquecidamente comecei a suar muito ver coisas no teto, tipo assim, eu tive brisa alucinógena sem tomar droga, saca, foi muito louco, tiozão, daí... Eu comecei a entrar mais deep, mais deep nesse universo aí de, putz, ver todas essas terapias, né, holísticas que existiam. E eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido, uma conexão comigo mesma que eu nunca tinha sentido em nenhum outro momento da minha vida, sabe? Depois eu posso falar um pouco mais sobre minha história religiosa. Não é nada tão uau assim, mas né? só pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a minha mente, né, por que, que eu penso do jeito que eu penso hoje. No final das contas, acabei até fazendo uma iniciação em reiki. Eu recebi um convite de uma pessoa muito especial que se dispôs ali a me iniciar em reiki. E foi incrível, assim, uma experiência muito legal. É, e daí eu, cara, no meio desse ano todo de 2018, eu fui em várias células cristãs e também senti coisas muito incríveis, muito especiais, ouvi coisas muito bonitas de pessoas que não me conheciam, vi pessoas também que tinham, cara, o dom de enxergar coisas que eu, que eu não conseguia enxergar, pessoas com uma sensibilidade muito aflorada, assim, é... mas eu acho que, apesar de ter gostado muito de todos os encontros de células cristãs que eu fui, é... eu não me senti totalmente conectada ali, tipo, no momento em que eu estava lá dentro vivendo, era muito bom, me fazia muito bem, era uma energia muito boa, mas ainda tinha muita coisa me puxando, sabe, que não, às vezes não me fazia voltar, é... fiz também uns teta healings, comecei a fazer coach com uma mulher maravilhosa, depois eu vou falar muito sobre isso, porque, putz, ela foi determinante, assim, na minha vida, é, comecei a tomar floral também, comprei um monte de cristal, como eu falei, fiz ritual, fiz mapa dos sonhos, coisas com aromaterapia, ritual pra lua, fui atrás de saber mais sobre astrologia, cara, eu juro, virou uma bagunça, assim, meu ano de 2018, porque eu enfiava compromisso... Desde trabalho até esse lance do, do, né, de, de alimentar essa busca da espiritualidade virou, tipo assim, um segundo trabalho pra mim, a minha agenda tava sempre lotada, e eu meio que até, tipo assim, parei de ver tantos meus amigos, minha família não, mas meus amigos eu parei de ver bastante, porque eu sempre tava, cara, ou fazendo um curso, ou é, indo numa consulta de terapia holística, ou fazendo, sabe, alguma coisa pra buscar isso? Também no meio disso eu fui para um lado mais racional, né? teoricamente falando, de me cuidar através da medicina ocidental e não só através dessas práticas holísticas, então eu fui em vários médicos para ver o que eu precisava suplementar na minha alimentação, eu comecei a cuidar da minha queda de cabelo, tomar soro para melhorar a imunidade, injeção de ferro, porque faz tempo que eu não como carne, então começou mano, a dar vários B.O.s, porque eu não suplementei direito eu coloquei um implante hormonal que gerou um quadro depressivo em mim, gente. Então, tipo assim, foi uma confusão mental do caralho, meu ano de 2018, porque eu já tava confusa com todas essas coisas, daí entrou esse lance do implante hormonal que eu preciso depois gravar um episódio inteiro falando sobre isso, sobre esse implante, sobre essa depressão, porque eu não quero que ninguém... Nunca mais passe por, por isso que eu passei, eu, que algumas amigas minhas passaram também, mas enfim, vou falar sobre isso num próximo episódio. Comecei a tomar, mano, injeção de ferro semanal pra conseguir melhorar ali todo o meu, meu quadro de anemia, é, e aí esse lance do, do implante hormonal foi muito foda porque surgiu uma ansiedade patológica em mim, eu já tinha uma predisposição pra ter essas coisas, né, porque eu tenho histórico na família de depressão, de ansiedade, e aí, esse implante veio realmente, assim, pra me fuder com chave de ouro. E depois que aconteceu essa parada do implante, que foi que eu percebi... Foi ruim, mas foi muito bom, porque eu percebi que eu tava vivendo um FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então, tipo assim, eu tentei preencher todas as lacunas que eu podia durante esse ano de 2018. Tentar achar em todos os lugares possíveis aquilo que podia fazer com que eu me conectasse comigo mesma, com o meu propósito, com a minha jornada ali de, de propósito mesmo, de vida, e tentando ao mesmo tempo me equilibrar ali no físico, né, na, na minha saúde física, para eu estar tá disposta para conseguir fazer tudo que eu tava me propondo a fazer, indo em todas, a, todas essas consultas, fazendo essa quantidade de curso, fazendo o meu trabalho ali acontecer, tendo o meu relacionamento, cuidando da casa era tanta coisa pra eu fazer que eu falei, meu, eu preciso estar com o corpo forte para fazer tudo isso, só que juro, virou um FOMO, um Fear of Missing Out, que é o, uma expressão, né, que, que é usada para descrever um tipo de transtorno que as redes sociais geram, em que a pessoa fica angustiada por saber que ela não vai conseguir acompanhar tudo que tá rolando na internet, porque obviamente não dá, né, é muita coisa, e é esse medo de ficar de fora, de perder alguma coisa importante, e eu tava praticando esse FOMO nessa minha busca, é, então eu não estava aproveitando as práticas todas que eu me propus a fazer porque são práticas interessantes né mas todas ao mesmo tempo não dá pra você absorver tudo, porque é tudo muito intenso, né, e tudo que eu já tava vivendo era, era tudo muito deep, muito intenso, era o, o lance de eu ficar todos os dias sozinha na minha casa, o medo de ficar sozinha, de estar tá vivendo aquela experiência nova de morar totalmente sozinha, de estar tá com um namorado novo, de estar tá com muita demanda no meu trabalho, muita expectativa em cima de mim, eu colocava muita expectativa em cima de mim, né, ainda coloco... É, então, eu me coloquei mu Muita pressão, assim, pra me conectar Pra eu conseguir lidar com tudo isso De uma forma melhor Só que, na real, isso foi totalmente contra Todo o propósito inicial dessa busca Dá pra entender? Uh, eu tô muito louca. E eu entrei nessa noia enorme, então, de querer consumir toda a informação que eu podia e que tinha disponível na internet pra eu me inteirar no mundo da espiritualidade e começou a virar um processo realmente muito exaustivo, que nem eu falei, como se fosse um trabalho, sabe? E no meio de tudo isso, eu tava ficando cada vez mais perdida no meio profissional, porque é isso, né, quando tem muitas vozes falando na sua cabeça, aquela bem esquizofrênica, <risos> mas tipo, era tanta informação que eu recebia de fora que eu parei de escutar o que tinha dentro de mim, entendeu? Então tudo que eu tava fazendo pra me encontrar, na verdade, como eu não, não dava tempo pra maturar todas aquelas informações que eu recebia, me estavam deixando mais perdida, eu tava achando que eu precisava ter um propósito muito bem definido pra minha vida, pra eu conseguir executar meu trabalho de uma forma bem feita e pra eu me sentir plenamente satisfeita, tipo, com a minha vida achando que é isso ah, agora eu decidi que eu vou entrar no mundo da espiritualidade pra eu me encontrar no meu trabalho me encontrar na minha vida ter um propósito de vida, conseguir cara, entregar esse propósito também pra outras pessoas e eu vou ter tudo definido na minha vida com, sei lá, 25, 26 anos tipo, gente, amada não é assim que funciona. Tem pessoas que ficam a vida inteira se tentando se descobrir, se investigar e não, gente é um, é um processo eterno, né? Mas cara, eu não sabia disso. Então eu fiquei aflita, galera, aflita. E aí foi esse lance da depressão, né, do, do, do implante hormonal que, que desencadeou que eu me dei conta que eu precisava parar um pouco, relaxar e dar um tempo pra minha mente mesmo e pro meu corpo também, que tava extremamente cansado, gente, tipo, ano passado eu tive uma quantidade de sinusites que, cara, foi recorde na minha vida e eu tava tão ansiosa com esse lance do, do trabalho, de querer, sabe ter a melhor performance possível, porque né, todo esse medo aí que eu falei pra vocês de, é, de perder o meu posto ali sei lá que porra que eu tava pensando, mas tipo, um medo de ser deixada de lado, de acabar não, não sabendo mais ganhar dinheiro com, com nenhuma outra habilidade ali que eu pudesse vir a ter, que eu não parava, mesmo quando eu tava doente, eu ficava lá 15 dias com catarro até no cérebro, cheio de, mano, dor, sinusite hor horrível, e eu não parava pra descansar, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que dar o meu melhor, sabe? É, meu cérebro, mano bugou, assim, parou de funcionar direito, e aí esse lance da, da depressão, como eu falei, ele me deu um, uma brecada, assim, eu falei, putz, eu preciso parar aqui, porque senão o negócio pode ficar sério, sabe? E aí nesse momento, então, da, da depressão, que eu vi que a depressão bateu feia, eu falei, velho, eu preciso parar de escutar o que todo mundo tá falando, e eu preciso agora parar pra ouvir a minha própria voz. E o que eu entendi nesse meio tempo aí, que, cara, deu esse boom aí de estar tá muito mal, com mano, uma tristeza, assim, imensa, exausta mentalmente, emocionalmente, fisicamente. É... Eu entendi que com 26 anos realmente eu não preciso encontrar o propósito da minha vida inteira e... Que menos ainda esse propósito não precisa estar tá relacionado ao meu trabalho, saca? Que meu propósito ali naquele momento era conseguir me manter sã e viva. E que quando a gente não tem, cara, quando a gente não tem paz, descanso e tempo para se reenergizar e realmente, de fato, de verdade, se conectar com, com nós mesmos, a gente não tem força mesmo para enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar, né? Toda essa pressão que a gente vive no dia a dia, uma loucura. Então, eu entendi que eu precisava realmente tirar esse tempo pra mim. E foi ali também que eu entendi que eu podia encontrar um propósito pro meu momento de vida, sabe? E que esse propósito pode ir mudando de tempos em tempos. E não precisa ser nada grandioso e místico, tipo, nossa, eu preciso... Levar a palavra do autoconhecimento e da espiritualidade para as outras pessoas, para elas verem o quão foda é isso. Tipo, lógico, eu posso né, fazer que nem eu estou fazendo aqui, contar a minha experiência, falar como foi para mim, nessa posição de, de aprendiz, saca? E não como a autoridade, a dona do nicho, eu não preciso fazer todos os cursos para me equipar é, e saber mais sobre aquele assunto antes de começar a falar para as pessoas, para levar esse sabe, essa informação tão valiosa, enfim, tipo, entendi que não precisava ser nada tão grandioso e místico, naquele momento em que eu tava, tipo, mal, doente, eu vi que meu propósito era ficar bem, apenas, tá viva e bem, tentando, sabe, ter o um mínimo de força pra eu continuar lutando e vivendo. Olha que loucura, né? E hoje em dia, assim, que passou tudo isso, graças a Deus, obrigada a Deus, obrigada, obrigada, obrigada por, nossa, ter mostrado tudo, tudo isso pra mim, mas também me ajudado a passar por cima dessa, é... meu propósito agora é ouvir cada vez mais a voz interna, né? Porque é isso. O tempo todo tem muita interferência, a gente... Ouve muita coisa todos os dias, vê muita notícia, a gente fala com os nossos amigos, com os nossos pais, aí a gente segue um monte de, de influenciador e a gente ouve o que eles têm para falar, e às vezes é tanta voz, é tanta gente falando ao mesmo tempo que a gente não ouve mais a nossa própria voz. Hoje em dia já existe um outro termo, que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out. É você ter alegria por você não estar... Tá... Gente amado, será que esse motoqueiro... ele Sente alegria por estar nessa moto tão barulhenta? Aquelas. <risos> Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ouvir o barulho da moto, mas caralho, tava muito alto. É que eu fico com um fone aqui que capta todos os sons, mas enfim. Jomo é Joy of Missing Out, que é você ter alegria por você não estar tá conectado vendo todas essas coisas, recebendo essa pancada de informações o tempo inteiro. Então, hoje em dia, eu escolho momentos pra me desconectar e eu vejo a importância disso, como é bom tá fora da internet de vez em quando, né, porque quando a gente trabalha principalmente com isso, já é difícil pra quem não trabalha, né, tá, tá, tá longe do celular e tal, a gente, cara, criou um vício bizarro nisso, é, em estar conectado, mas pra quem trampa com isso, a vida se confunde muito, né, entre, cara, o que, que eu preciso mostrar, o que, que eu não preciso, então de final de semana eu escolhi não trabalhar mais, a, a menos assim, são, são casos raros, que eu topo, sei lá, quando tem um evento, que realmente não tem como mudar a data, eu vou lá, faço o um evento, enfim tem, tem ocasiões específicas que eu topo trabalhar de final de semana, mas a maioria dos meus finais de semana, hoje em dia, eu não trabalho, eu tirei esse momento pra descansar imagina, em 2018 eu não tive um final de semana pra mim tipo, óbvio que a pessoa surta, tá ligado? <risos> é, então o Jomo, hoje em dia, graças a Deus, faz muito parte da minha vida, muito mais do que o FOMO fiz algumas mudanças também na, na minha rotina, né, eu falei que a, a moça da leitura de aura viu que eu ficava o tempo inteiro com TV ligada, com YouTube ligado, com coisa rolando, e hoje em dia eu consigo, tipo assim, fazer uma viagem de, de Uber ou andar pela rua ao invés de estar com música rolando ou um podcast falando, é, muitas vezes eu tento observar só, ouvir meus próprios pensamentos, peço para desligarem o barulho da rádio, ficar vendo o que tá acontecendo no mundo lá fora, me perceber, sabe? Fazer ali um momentinho de meditação, mesmo que eu não, não esteja fechando os olhos, que eu não esteja, né, sei lá, naquela pose de meditação clássica, mas eu... Poxa, comecei a me, me perceber mais. Quando eu tô tomando banho hoje em dia, eu tento também não ligar música, não ligar nada, ficar só ouvindo meus próprios pensamentos. E aí quando eu começo a pensar muito numa mesma coisa e ficar obcecada por aquilo, eu tento gentilmente, sabe, tirar aquele pensamento de lado. É, consigo também ir dormir hoje em dia é, ouvindo uma meditação guiada ou não ouvindo nada, só o silêncio da noite, ao invés de estar tá ali com o Netflix ligado, rodando qualquer coisa só pra eu não, não sentir medo ali de estar tá sozinha, sabe? Então, é isso, acho que é muito importante a gente escolher alguns momentos pra se ouvir. Essa voz interna, ela é muito sábia, cara, ela é muito sábia. Quanto mais você conhece ela, mais você vai vendo que... Muitas das respostas que a gente busca no externo já estão sendo ditas faz tempo pela vozinha que tá dentro da gente, sabe? Só que a gente precisa realmente dar espaço na nossa mente, é, no nosso coração também e no nosso dia a dia pra gente conseguir escutar essa voz. Porque é isso, tem muito ruído externo o tempo inteiro. E é foda, né? É impressionante como a gente sempre acha que as outras pessoas vão ter respostas melhores que as nossas, né? para os nossos próprios problemas. Então, tipo, sei lá, quando tá acontecendo alguma coisa na minha vida, a primeira coisa que eu faço é ligar pra minha mãe e contar. Ou pra alguma amiga. E esperar ansiosamente aquela pessoa falar pra mim. Ou, sabe quando você tem, tipo, uma pessoa que se admira tanto que ela vira meio que seu personal guru... E aí você, tipo... <risos> Quando aquela pessoa fala, vira a tua religião. Tipo, isso aconteceu muito pra mim com a minha coach, né? Que é uma mulher muito foda. chama Bru, Bru Fioretti. Inclusive, sigam ela nas redes sociais. Ela virou, tipo assim, o meu guru. Eu nem contei isso pra ela nunca. Talvez ela ouça esse episódio. Se ela ouvir um beijo, Bruna, é nóis que voa. É, mas eu acho ela tão foda, tão inteligente, tão incrível. Que eu comecei a, tipo assim, esperar pra consultar ela pra tomar todas as minhas decisões, saca? Todas as minhas decisões importantes e, tipo, óbvio, ela é uma pessoa maravilhosa que eu contratei porque ela tinha mais experiência e que ela podia me ajudar nessa, né, nessa busca aí pela, pela minha melhoria profissional e tal, mas chega um momento que tem que cortar o cordão umbilical, né? E que a gente tem que começar a trilhar nossos próprios passos sem o tempo inteiro ter que consultar uma pessoa pra ter a certeza de que a gente tá certo, sabe? Da, daquela, daquela coisa que a gente quer fazer, daquela decisão que a gente vai tomar. Então, acho que é isso, gente. Falei pra caralho, né? Se você quiser, se você tiver interesse em entrar nessa jornada do mundo da espiritualidade também, é, e você ainda não se identificou com nada que já lhe foi apresentado... Eu queria muito te recomendar um podcast, que eu gosto muito, infelizmente, na real, a moça que faz esse podcast parou de fazer esses conteúdos, mas tudo que tem lá no, no canal dela é muito bom, um conteúdo muito valioso, que eu acho muito foda, acho que foi uma das melhores coisas, assim, pro, pro meu início, me, me ajudou muito, me empurrou muito, sabe, em buscar mais, me conhecer mais e entender várias coisas sobre mim, é, que chama Conversas do Despertar, é isso? Conversas do Despertar? Aquelas, né? Fala pra caralho e não lembra nem o nome, calma aí um segundo, é isso mesmo, chama Conversas do Despertar com a Flávia Melissa, é, vocês podem procurar também ela nas redes sociais, mas assim, o conteúdo que eu mais gosto, que ela, que ela já fez foi esses conteúdos de podcast, inclusive eu vou voltar lá e vou ouvir alguns vários episódios, porque tem muita reflexão boa, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de ouvir esse bate-papo gigante, espero que tenha feito algum sentido para vocês, me conta lá nas minhas redes sociais, dá um feedback aí, é, vai lá no meu Instagram e me fala se você curtiu esse episódio, sobre o que, que você quer que eu fale aqui nos próximos, agora tem na Mastreta também no Aplicativo de podcasts da Apple Lá dá pra avaliar, dá pra comentar Em cada episódio tals, Então deixa seu comentário Não esquece de me, de me avaliar Que é muito importante, tá bom? Amo vocês, é nóis que voa Tamo junto, bruxonas e bruxões E... Falou, galera, paz